0: Hoofdstuk 22 van Paddeltje. Deze liepenfox opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter van Johan Been. Hoofdstuk 22. In de binnenlanden. Toen het oproer onder de zeeschuimers de hoofdman gedwongen had zijn dochtertje aan zijn meest vertrouwden over te geven om haar in veiligheid te brengen, was Veritas hen voorgegaan naar de geheime onderaardse gang, welke hen op een veilige wijze verre buiten het gebied van het herenhuis zou brengen langzaam en in stilte om door geen gerucht aan de buitenwereld hun tegenwoordigheid te verraden waren zij voortgegaan babette hield zich bezig met zus terwijl veritas een eindje met de beide zeelieden vooruit ging om hun over het een en ander nog nader in te lichten maar paddeltje had al die raadgevingen en beschrijvingen kort en goed afgesneden door te zeggen ik geloof dat we niet naar de havenplaats moeten vluchten Grote verbazing bij veritas terwijl lange meeuwis al vooruit zijn maat gelijk gaf "Nee, veritas een kind kan begrijpen dat het daar ook mis is. Als, bij wijze van spreken, jij nou een oproerling was, waar zou je dan denken dat Il Capitano heen zou vluchten wanneer het hem hier te heet werd? Veritas kon niet ontkennen dat paddeltje gelijk had, en een lange meeuwis vond dit natuurlijk ook. Ik heb die slaven over de schatten van je baas horen praten, dat ze er geloof ik van gingen likkebaarden Zeg er eens, waar zou jij, altijd in de veronderstelling, dat je een muiter was, denken dat je baas zijn schatten heen zou voeren, als hij die in veiligheid zou brengen? tja dat is waar naar de havenplaats en als ze ons zoeken waarin denk je dat ze hun neus heen zouden wenden zeelui zoek je bij de zee als ze er niet op zijn bromde lange meeuwis goeie praat meeuwis en daarom wou ik over land gaan over land vroeg veritas verbaasd maar hoe ter wereld moeten we dat aanleggen en waarheen moeten we gaan op dat laatste moet men lange lummel van een maat maar antwoord geven anders praat ik me nog schor. schorg vertel er eens van die stam waar we heen zouden vluchten veritas mag nu wel alles horen, want het zaakje van zijn baas is nu toch half en half op de fles meeuwis voldeed aan dit verzoek en toen kreeg veritas er wel oren naar om die kant uit te vluchten maar hoe moest dat in zijn werk gaan Nogal eenvoudig meende paddeltje de wachtwoorden weten we jij kent daarnaast de omgeving onze lange kameraad verlangt er hard naar om het lesje dat de nauwe er bij hem ingestamd heeft uit zijn hoofd te schudden en de sterren zullen ook een woordje mee willen spreken, om ons de weg te wijzen. We zullen het gebergte in moeten, zei Veritas. Hou ook goed, ik hou van een beetje klauteren. Wordt het te stijl, dan leiden we de paarden bij de hand. Maar de vrouw lui? Hebben muilezels. Een ogenblik zweeg Veritas, maar toen schudde hij het hoofd. Juist die vrouwlui en vooral het kind, zullen ons al dadelijk in de omtrek verraden, want al hebben we al de wachtwoorden, we kunnen het kind niet wegmoffelen. En Babette nog minder. Nee, die zit daarvoor te dik in haar vlees, meende lange meeuws. Paddeltje hief de hand op. Wat een last, wat een last als je met zo'n groot gezelschap moet ontvluchten. Maar, daar valt me wat in. Als de goeie Babette eens manskleren aantrok, is daar aankomen aan? O, jawel, bij de uitgang is een stapelplaats in het klein van alle mogelijke dingen die bij een vlucht te pas kunnen komen. De vraag is alleen of Babette er zin in heeft zin zeg eens babette je moet zo meteen een matrozenbak aantrekken met deze woorden wendde zich de scheepsjongen brusk tot haar babette die altijd meer woorden tot haar beschikking had dan een mens eigenlijk nodig heeft raakte nu echter de kluts kwijt en bleef met open mond staan toen veritas het rateltje van babette niet meer hoorde was hij daar zo verbaasd over dat hij even de lantaarn welke hij meevoerde ophief om te zien wat er met de goeie ziel gebeurd was ja ze bestond nog al sprak ze niet en nu het licht over haar gelaat trilde dat er de slagschaduw van de lantaarn als bij gedeelten tevoorschijn kwam en zij een paar glimlachende gezichten gewaar werd kwam haar spraak terug tenminste de mond zou juist aan het klapperen gaan toen paddeltje die sloot door te zeggen babette een van tweeën je gaat terug of je doet een matroosbak aan nee terug wou babette niet men wijde er niet over uit wat er bij een weigering gebeurd zou zijn opdat zus geen argwaan zou krijgen en daar de bedreiging van Paddeltje op de klank van zijn stem en op zijn in het licht flikkerende ogen afgaande ernstig gemeend was, had Babette haar keuze al gedaan. Bovendien maakte Paddeltje er al dadelijk een grapje van door aan zus te vertellen wat er met Babette gebeuren zou. Zus vond dit weer een van die kostelijke grappen van grote jongen en wou met geweld ook een matrozenpakje aan hebben. Nu, als dat waar kon zijn, riep Paddeltje uit, waren we helemaal gereed. Zeg vierdags. Is er niet wat voor een scheepsjongen? Hij bedoelt zijn eigen, plaagde lange meeuws. Daar vat de paddeltje vuur op. Denk je dat ik eeuwig een kind blijf? Jij, Veerdas, weet wel wat ik bedoel. Misschien wel. We willen hopen wat te vinden. Nu ja, zei paddeltje, zo'n baaitje past iedereen. Is het wat te groot, dan zwiert het maar wat. Hoe luchtiger, hoe liever bij de jantjes. Is het te klein, dan rekt het vanzelf wel uit. Dat is voor jou een troost, Babette. Babette aan het klapperen. Oh, oh, Babette, riep Paddeltje, ik ben nog niet uitgepraat. Als het jongenspakje wat te groot is, moet je met naald en draad en vooral met de schaar aan de gang. Heb je die spullen bij je? Denk je, snauwde Babette, dat ik in het heidenland ooit zonder dat gerij op reis ga? Je bent een verstandige vrouw. En weet je waarover je wel erg in je humeur zult zijn? Dat wist Babette nog niet. Omdat je nu drie nijmeisjes bij je hebt, want aan boord varen we geen vrouwen, hoor. En ik geloof niet dat je zo goed een stuk in mijn wammes kunt zetten als ik het zal wat fraais zijn spotte babette als het niet fraai is duidelijk is het toch want iedereen kan het zien en nu vooruit men vond aan het einde van de gang een bergplaats voor alle mogelijke dingen welke bij een overhaaste vlucht inderdaad onbetaalbare diensten konden bewijzen met een weinig goede wil waren babette die er haast uitbarstte en half en half ook zus in het pak gestoken er werd gewacht tot de nacht geheel nederig was en toen nam de tocht een aanvang. Eerst ging men op raad van Veritas een heel eind de weg zeewaarts op. Toen wende men zich westwaarts, en na deze richting een geruime poos gevolgd te hebben, waagde men het eindelijk zuidwaarts te gaan. Op die manier had men kans de eigenlijke plaats waar de vijandelijke ontmoeting plaats zou grijpen om te trekken, wat ook het geval bleek. Wel stiep men enkele keren op wachters, doch de wachtwoorden bleken overal het toverwoord tot doorlating te zijn. Bovendien had paddeltje een schandere inval gehad om een gevraagd onderzoek te voorkomen. Hij voorkwam toch elke schildwacht door zelf om het wachtwoord te vragen, zodra hij enig gerucht in het struikgewas hoorde, of aan de oprijzing van een menselijke gestalte tegen de met sterren bezaaide nachthemel de tegenwoordigheid van vrienden of vijanden bemerkte. Hij lokte daardoor het antwoord uit, en de wachters kregen dan het denkbeeld met een rondtrekkende patrouille te doen te hebben. Riep hij luide Parola, en er volgde op Il dan wist hij met vrienden te doen te hebben en zonder te verraden wie hij was zei hij nog een enkel woord waarna veritas die vlot de taal sprak hun toeriep dat alles goed ging en dat zij stipt de wacht moesten houden riep hij hetzelfde en er volgde niet dadelijk antwoord dan liet hij er onmiddellijk op volgen liberta waarop dan steeds vittoria ten antwoord werd gegeven dan werden er insgelijks enige woorden gewisseld gevraagd of de wachters wel goed uitkeken en eens had paddeltje de onbeschaamdheid te zeggen, dat ze vooral op de Noordse melkmuil moesten letten, want dat die de ergste en de gevaarlijkste was. Hoe durf je dit doen? vroeg Veritas, die nog beefde van de schrik. Och, antwoordde hij berouwhebbend, als ik een streek kan uithalen, is het wel vertikt dat ik het laten kan. Wie er schik in hem had, was zus, die hij bij zich op het paard had genomen. Het was moeilijk om haar aan het verstand te brengen dat zoveel mogelijk de meest volstrekte stilte in acht moest genomen worden maar paddeltje zou niet de baas zijn geweest die hij toch eigenlijk was om ook niet hierin zijn wil bij zus door te zetten het ging wel met een mooi praatje maar het lukte dan toch Zo verwijderde men zich al verder en verder in zuidelijke richting van het herenhuis en naderde langzamerhand het gebergte waar men voor eerst veilig zou zijn omdat men hen daar zeker in geen geval zoeken zou toen was er iets angstigs over hen gekomen de lucht achter hen was eerst flauwtjes gekleurd geworden door een bloedrood, dat weldra al wijder en wijder om zich greep, en waardoorheen men toch altijd de sterren bleef zien, akelig om te aanschouwen. Kindje was bang geworden. Men trachtte haar op te beuren door allerlei vriendelijke woordjes. Wist zij dan niet dat er van over zee weer een tal van vrolijke lieden waren gekomen, die een gelukkige tocht achter de rug hadden, en nu feestvierden en vreugdevuren brandden? die voerden immers weer als altijd allerlei ruiterkunstjes uit, van de zwervende volkstammen afgezien, kunstjes waarvoor zus zich vroeger zoo angstig kon maken, wanneer de paarden wild en met vlokken schuim op de bek heen en weer vlogen, terwijl de ruiters onder het rijden er zich half af lieten slieren en uit en in de zadel sprongen, soms boven op de rug van het briesende dier, daarbij telkens vreugdeschoten lossend. Dat was immers het geknetter dat heel uit de verte tot hen kwam. Maar terwijl men zus al die sprookjes toefluisterde, had men de tocht verhaast. Het leek nu wel een vlucht, en dat was het ook geworden. Heuvels rezen al hoger en hoger op tussen hen en de plaats van waar de vuurgloed uitging, toch altijd bleef het rood langs de noordelijke hemel flikkeren. En daarom scheen het voor hen donker en zwart. De grond rees hoe langer, hoe meer, eindelijk was men wel vanzelf genoodzaakt de snelheid van de vermoeide dieren te temperen. Het werd een stijgen een klimmen en klauteren. Men was in het gebergde. Al kon men zich nu voorlopig veilig gevoelen, de onzekerheid hoe dit avontuur eindigen, en of men aan de andere zijde van het gebergte de bevriende stam zou aantreffen, en hoe daar de ontvangst zou zijn, dit alles deed de toestand der vluchtelingen voor zeker niet benijdbaar zijn. Ook werd het weldra een gezoek en getast naar de rechte weg uit deze doolhof. Vele dagen lang duurde dat, en zus heeft nooit geweten dat de mannen zowel als geheel vrijwillig de goede babette zich op streng rantsoen gesteld hadden gelukkig evenwel werd het rechte pad gevonden nog voor er inderdaad gebrek aan de nodigste levensbehoefte bij de kleine karavaan ging ontstaan en toen eindelijk de stam gevonden was en het opperhoofd in volle gastvrijheid de vluchtelingen opnam was weldra alle lijden vergeten en het duurde niet lang of men was tenminste ten opzichte van de gastvrije lieden ondankbaar genoeg om te gaan peinzen en plannen maken om van hieruit wederom de beschaafde wereld te bereiken, indien zich na geruime tijd geen taal of teken van schipper Michiel Adriaanse mocht opdoen. Intussen men had niet stilgezeten, maar de mannen hadden trouw helpen meejagen en alles gedaan wat mogelijk was om hun brood te verdienen. Ze hadden daartoe de kleding en zoveel mogelijk de gewoonten van de stam aangenomen. Onder dat manvolk werd ook zus gerekend, want op raad van paddeltje had men het beter gevonden verborgen te houden dat het dochtertje van de om zijn schatten befaamde il tigretto in hun midden was met veel tact had hij zus er toe weten over te halen dat spelletje te willen volhouden en gezorgd dat zij er schik in kreeg ze werd nu ook door hem broer genoemd en was wat groots een klein moors knaapje te mogen zijn daar zij op die manier zoveel mogelijke kon naapen wat grote jongen deed en om haar helemaal als een jongen uit te zien had ze aardig gevonden dat men haar de haren had gekort. Voor Babette was in het eerst de toestand niet prettig, omdat een vrouw zich bij de mohammedanen niet vrij bewegen kan. Gelukkig ging het hier toch niet zo angstig streng toe als in een stad. Verder wilde men van haar, omdat ze vreemdelingen was, wel wat door de vingers zien. Maar wat eigenlijk alles afdeed, was het feit dat zij bijzonder op de hoogte van alle mogelijke keukengeheimen was. Toen het opperhoofd van haar een paar schoteltjes geproefd had, kreeg hij heel wat mildere begrippen over de aanwezigheid van een christenvrouw in zijn stam dan hij in het eerst wel zelfs ondanks zichzelf, getoond had en eindelijk moest paddeltje haar in gemoede waarschuwen het opperhoofd niet al te zeer te verwennen anders laat hij je nooit weer los babette en zo waar ik voor je sta hij trouwt nog met je loop had babette gezegd de jeugdige zeeman met een deel van haar keukengereedschap bedreigend dat zij als een scepter zwaaide de brave man is immers getrouwd Oma Babette, zo Mohammedaan, ziet niet op een paar vrouwen meer of minder. Babette was in ernst boos geworden en had hoog en duur verzekerd dat als ze ooit van haar leven trouwde, het dan met een goed christenman en niet met een ongelovige zou zijn. Over dat antwoord had paddeltje heel wat pret gehad met zijn makkers, aan wie hij deze kleine plagerij had oververteld. Trouwens, hij had er slag van om er de schik bij de luidjes in te houden maar toch was hij dol blij toen hij eindelijk in stuurman derksen de afgezand van zijn meester herkend had dat was een vrolijke ontmoeting geweest de stuurman wou hem schetsenderwijs maar dadelijk behandelen of hij aan boord van het schip was Jouw aap van een jongen wat doe je met zulke rare kleren aan wil je eens als de weerga je eigen spullen aan gaan trekken of ik zal je met een eindje touw langs je ribbenkast spelen dat je er nog lang heugenis van hebt paddeltje had geantwoord dat de stuurman hier niemand al in de melk te brokkelen had en dat hij voor zich met huid en haar mohammedan was geworden. Maar, voegde hij er weldra wat ernstiger bij, wil je geloven, stuurman, dat het tijd werd dat je kwam? Zijn beste mensen, dat zal ik tot het uurtje van mijn dood volhouden. Toch? Het blijven mohammedanen, en ze kunnen het in der hart niet best velen, dat we niet meedoen aan de manier van bidden en danken, en weet ik al wat meer. Inderdaad, op den duur zou dit haken en ogen gegeven hebben, hoe voorzichtig in dit opzicht zich de vluchtelingen ook gedroegen doch de bode van michiel adriaensen was nu gekomen en wel om hen zo spoelig mogelijk aan boord van het veilige schip te brengen jonge stuurman zuchtte paddeltje ik ben nu zo lang van het zoute water geweest dat ik benauwd ben weer zeeziek te zullen worden als op mijn eerste reisje toen ik als duvelstoeljager uitzeilde de stuurman zei dat tegen als van ouds het beste middel zou zijn om met een bakje vet onder de neus in de mast gezonden te worden en aan het insmeren te gaan ook de matrozen waren heel blij hun jeugd gemakker te hebben teruggevonden. Jaap openbaarde zijn vreugde door hem een paar flinke halen met de stok, waaraan de vredevlag verbonden was, over de schouder te geven. Als je een moor was geweest, waren ze op je hoofd terechtgekomen, daarmede troostte hij paddeltje. Maar deze liet niet meer op zulk een wijze met zich handelen. Hij ontvong de lat aan Jaap, en deze kreeg er nu zodanig mede van langs, dat hij zijn paard aanzette en op de vlucht ging. Paddeltje, die er schikking kreeg, wilde hem achterna maar de stuurman komt tussen beiden. Zeg eens, heb ik je nou wat te vertellen of niet? Als je onder elkaar bent, lijkt je lui wel een troep qua jongens. Paddeltje, wil je me eens dadelijk ophouden? De aangeroepene gehoorzaamde. Op een draf kwam hij, met zijn lang, wapperend gewaad, op de stuurman aangereden, en van louter blijdschap haalde hij het refrein van een bekend matrozenliedje uit. O, stuurman, ik ben zo blij dat je gekomen bent. Dat doet me plezier, jongen, maar daarom hoef je Jaap niet af te ranselen. Hij begon en... Ja, ja, het liedje. Net een troep mossen. De een roept, das wel, en de ander, is niet. Maar jongen, laat me eens goed aankijken. Sapperloot, je ziet er goed uit. En wat ben je voor je jaren een kerel. Als je aan boord terug bent, moeten we je weer eens hard aan het werk zetten, hoor. Daar krimpt een mens toch niet van, stuurman? Een mens? Dacht je voor de drommel dan, dat jij al onder een mens gerekend kon worden? Nou, stuurman, ik zou toch denken en paddeltje streek zich in het oog vallend met duim en wijsvinger van de rechterhand over de bovenlip links en rechts van de neus daar kwam wat over los o oh, zo, lachte de stuurman is dat de zaak en zich tot jaap wendende die bij het groepje was teruggekeerd vroeg hij jij hebt immers zulke goeie ogen jaap met je permissie stuurman toe kijk dan eens even of je op de bovenlip van onze jonge brani hier al een paar haartjes ziet Jaap deed of hij zijn ogen erg inspande, en keek strak naar het aangewezen doelwit. Stuurman, zei hij na een poosje, terwijl allen inwendig schik hadden in paddeltje, die het hoofd om wilde draaien en zo wegrijden, waarin hij door de anderen verhinderd werd. Stuurman, ik zie wel wat, maar of daar nu vlas begint op te komen, ofwel dat de jongen daar een geel schoenriepje onder zijn neus heeft, dat kan ik heus niet onderscheiden. Paddeltje had nu wat te lijden van zijn onvoorzichtigheid om zich te verraden te hebben dat hij zo ingenomen was met zijn ontluikend snorretje En wou je daarom niet meer voor kajuitsjongen spelen? riep de stuurman uit. We zullen hem aan boord wel scheren met het blikke mes van Neptunus, plaagde een andere matroos. Mag je doen, saarde Paddeltje. Hij komt toch weer op. Dan plukken we hem uit, haartje voor haartje. Zeker, als je eerst eens met deze twee hebt kennis gemaakt, dreigde Paddeltje zijn inderdaad ontzagwekkende knuisten tonende en nu begon hij ook te plagen en te treiteren er was aan hem nooit veel eer te behalen dat wisten ze trouwens wel op deze gezellige manier vrolijk en luchtig gelijk het onder de jantjes meestal het geval is reed men nu naar het dorp indien men tenminste deze nederzetting van tenten en ander soort van verplaatsbare woningen met die naam mocht betitelen daar werd lange meeuwis teruggevonden de matrozen die de stuurman hadden vergezeld wisten nu al lang en breed dat hij maar voor de vorm was weggejaagd vandaar dat het wederzien even hartelijk kon zijn als dat bij paddeltje het geval was geweest doch nu moest de stuurman bij het opperhoofd geleid worden dat zal me een drommels lastige geschiedenis geven bromde de stuurman want ik versta geloof ik nog meer van kattenmuziek dan van het taaltje dat die bruine seigneurs babbelen o oh, dat is niks zei paddeltje dan zal ik je wel helpen jij wel stuurman als ik nu nog niet een beetje met haar parlevinken kon, zou het toch meer dan schande zijn, hè? Spreken? Wat wou jij, aap van een jongen, met die signer spreken? Nogal glad, als ik eten moest hebben. Ja, daar denk jij altijd het eerst aan. Paddeltje lachte. <laughs> Dat heb ik van niemand vreemd, stuurman. Maar wat ik zeggen wou, als ik eten moest, wees ik op mijn mond, en dan zeiden ze het woord daarvoor. En ik zei weer wat het in het Hollands was. Sapper, lood. op die manier leer je mekaar zo gauw. Nu, dan zal je zeker wel weten wat snor in die apentaal betekent. want bij mijn zolen, de jongen morst alweer met duim en vinger aan zijn bovenlip. Enigszins beschaamd trok Paddeltje zijn hand terug, doch hij bleef volhouden dat hij het voor de stuurman wel reën zou, En als hij daar niet op vertrouwde, kon hij Veritas meenemen, die nog een beetje meer op de hoogte was. Juist, plaagde de stuurman, ik heb mannen nodig en geen jongens. Maar hij nam toch Paddeltje mee, al was het vooral Veritas op wie hij steunde het opperhoofd ontving met grote vreugde de afgezand van de zeeuwsche schipper en wilde ook gaarne aan hem en zijn volgelingen gastvrijheid verlenen dat zal niet heel lang zijn liet de stuurman door veritas aan het opperhoofd zeggen en deze gevoelde daarover een zekere teleurstelling wat nu zou ook heel gauw babette moeten verdwijnen die zulke lekkere schoteltjes voor hem klaar kon maken toch kon hij niet anders doen dan alle mogelijke medewerking beloven voor de plannen welke men mocht maken om weer veilig en wel het schip van de ruiten te bereiken. Deze dag praatte men daar niet verder over. Men had genoeg te doen met elkaar de nodige inlichtingen te verschaffen. Met grote droefheid vernam Veridas het noodlottige uiteinde van Il Capitano. Paddeltje trok het zich hoofdzakelijk daarom aan, omdat hij geen raad wist deze treurige tijding aan zus mede te delen, die altijd bleef verwachten haar vader terug te zien, wanneer men eindelijk de zee bereikt zou hebben. Dikwijls was het verlangen naar vadertje haar al te machtig geworden, en grote jongen had meer dan eens moeite gehad om in zulk een geval de traantjes te doen terughouden. Dan zien ze dadelijk aan je dat je een meisje bent, had hij gedreigd, en door allerlei grapjes haar gedachten weer van het grote verlangen afgeleid. Hoor eens, bromde hij nu, ze geven mij gewoonlijk de baantjes die een ander liefst kwijt wil wezen, maar al kon ik er op slag de hemel mee verdienen... Ik zou geen kans zien om die jobstijding aan zus mee te delen. Ze waren met hun drieën toen zij hierover redeneerden, hij, de stuurman en Veritas, maar geen van drieën durfden ze die zware taak op zich nemen. Eindelijk zei de stuurman, we zullen dat aan één overlaten die daarvoor ook het meest geschikt is, en wel de nauwe. Het gelaat van paddeltje klaarde op. Dat is een uitkomst, stuurman, en voor die gedachte zal je gezegend worden. Ook Veritas gaf zijn grote tevredenheid over deze beschikking te kennen, en vroeg toen of zus nog langer voor een jongen moest doorgaan. Stellig, zei de stuurman, ik kan je niet alles vertellen, Veritas, alleen kan ik je verzekeren, dat als de wacht ons een der poorten van Salé met een meisje binnen ziet komen, we groot gevaar lopen van het kind in de handen der soldaten van de zand te moeten achterlaten, hoe dik hij ook bevriend is met de oude van ons. Einde van hoofdstuk 22